0: en welkom bij de Grote Vragen podcast. De podcast waarin we vragen net iets te uitgebreid beantwoorden. Mijn naam is Simone Eleveld.
1: En ik ben Thomas Hogering. En vandaag in de podcast een millennial met dertigersproblemen. Maar voor we aan beginnen even een waarschuwing. In deze podcast wordt ook een paar minuutjes Engels gesproken.
0: De vraag waar we vandaag in duiken kwam op bij Thomas. Kort na zijn dertigste verjaardag tijdens een bezoek aan een wijnbar.
1: Klopt, er was een vrij chique wijnbar. Dan ging ik met een vriend even wat eten en wat drinken. En ik werd meteen verwelkomd door de barman. En die zei, meneer Hoogling, welkom. Daar was ik natuurlijk best wel vereerd. En ik vond het ook naar die vriend van mij ook wel leuk... dat een barman mij dan kent en mij zo verwelkomt. Maar ik had helemaal niet... Ik had geen idee wie het was. En dan kan je twee dingen doen. Je kan heel eerlijk zijn en zeggen van... ja, uh, ik weet eigenlijk niet precies wie je bent. Of je kan meespelen. En ik heb dat tweede toen gedaan. Ik heb net gedaan alsof ik me ook kende. Dus ik had van, hand, hey man, hoe is het? En ik wist het gewoon echt niet. En dat werd naarmate het gesprek vorderde dus steeds gênanter... En wat je dan het beste kan doen, is het alsnog misschien toegeven. Maar dat heb ik ook niet gedaan. Toen ben ik naar de wc gegaan. Toen heb ik op Facebook nog gezocht of ik hem kon vinden. Lukte ook niet. En toen heb ik uiteindelijk toch moeten toegeven, heel pijnlijk, dat ik niet wist wie die was.
0: Misschien niet de meest elegante aanpak? Misschien niet. Maar sinds je dertigste verjaardag heb jij dit soort situaties dus steeds vaker?
1: Ja, het, het voelt een klein beetje alsof ik een soort limiet heb bereikt in mijn hoofd. Van hoeveel mensen erin passen die ik kan kennen. En dat iedereen die er nog bij komt in mijn leven niet echt meer wordt opgeslagen. Vandaar dat ik in deze podcast graag antwoord wil op de vraag... ...hoeveel mensen kun je eigenlijk kennen? En als je er te veel kent, vallen er dan ook weer mensen af. En heb je daar zelf nog iets over te zeggen of gaat het allemaal helemaal vanzelf?
0: Hoe dieper je daarin duikt, hoe meer dat blijkt samen te hangen met de keuzes die we maken in ons leven. Keuzes waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Maar om te beginnen gaat Thomas langs bij een oude kennis...
1: Hallo, Hallo, Thomas Hoogeningen hier. We hebben een afspraak met Guido Hezen.
2: Ja, kom binnen.
1: Dankjewel. Of precieser, een oude werkgever. Ik werkte tijdens mijn studie voor het bedrijf dat Guido mede oprichtte. Dat bedrijf heet Effectory. Hoi. Hoi, welkom. Ja, dankjewel. Dank je weer te zien. Hoe is het met je? Al die tijd. Ja, goed. We zitten, we zitten in de Franse Kamer.
0: Effectory verkoopt
1: medewerksonderzoeken. We doen heel veel medewerksonderzoek, onboardingonderzoek, exitonderzoek, teamdynamiek meten we. uh... En dat is best een succesvolle business. En als je succes hebt, dan kun je je blijkbaar ook kamers veroorloven die helemaal van marmer zijn gemaakt. En daar vond ons interview plaats, waardoor je nu wat echo hoort. Sorry daarvoor.
0: Maar het gaat Effectory dus voor de wind. Toch wil Guido niet dat zijn bedrijf te groot wordt. En het aantal werknemers dat zijn bedrijf mag hebben is vrij specifiek, namelijk 150.
1: Maar daar zat, zat volgens mij, in mijn herinnering, zat daar ook wel een, een, een managementtheorie achter. Er zat een filosofie achter, En ja. een filosofie, ja. ja. En daar ben ik eigenlijk wel, ik, maar ik ken die filosofie niet, dus daar ben ik eigenlijk heel benieuwd oh. naar. Nou, de gedachte die daarachter zit, is die eigenlijk van de corporate tribe. De corporate uh. tribe. Ja. Deze filosofie komt uit de corporate antropologie. En het idee is dat binnen groepen van 150 iedereen elkaar nog wel kent, of op zijn minst een idee heeft van wie de ander is. In een bedrijf van die grootte voelen mensen zich nog verantwoordelijk voor elkaar en voor het gezamenlijke doel dat het bedrijf heeft.
0: Een goede indicatie dat je te groot bent geworden zijn bijvoorbeeld van die passief-agressieve briefjes die je dan ziet verschijnen in de kantoorkeuken. waarbij mensen elkaar proberen duidelijk te maken dat iedereen zijn eigen troep moet opruimen. En of iedereen alsjeblieft wil ophouden met de magnetron te gebruiken onder werktijd, want de etenslucht is echt niet te harde.
1: Ja, zodra je in briefjes gaat communiceren ben je dus echt te ver gegroeid. En klein blijven heeft nog andere voordelen. Zo kun je onder de 150 nog goed samenwerken zonder een al te strenge hiërarchie. Dat is wel iets wat op het moment dat je groter wordt, moet je, wil ik, uitkijken voor een te grote corporate culture. Waarin alles via processen, procedures, richtlijnen, muurtjes tussen teams en afdelingen geregeld moet worden. En daar is 150 is daar een redelijk magisch getal in. Uh, er is een soort natuurlijke beweging van hoeveel mensen kun je eigenlijk bevatten in je omgeving, waarbij je elkaar nog onthoudt, waarbij je nog weet wie je, wie je bent enzovoort. En daar ben ik zelf op een gegeven moment zo in geloog, gaan geloven. Ja. Ik bedoel, als, het, als iemand als, als ik continu gevoed was met dat zijn 170 of dat zijn 120, had ik, daar, had ik, had ik een ander getal. Genoeg. Dan hadden je 170 mensen. Ja, ja, precies, precies, precies. Maar
0: het is dus. 150. Het magische getal van hoeveel mensen je brein kan bevatten. En als ik eerlijk ben, ik vind het niet zoveel. En Thomas en ik we hebben ook een testje gedaan om te kijken hoeveel mensen wij in één keer uit ons hoofd konden opschrijven, die we dan denken te kennen. En wij kwamen op hele andere getallen uit. Ik had er 355 en Thomas had 550. Dus hoe komt Guido aan die 150?
3: Dat getal van 150, wat je overal tegenkomt, ja. is natuurlijk razend interessant. Uh, Managementtheorieën zijn erop gebaseerd. Algemene netwerkideeën. Dus, en, en het idee is dan dat, dat zegt: dit is wat je kunt op basis van je cognitieve functie. Dus die 150 is een cognitieve grens.
1: Je hoort Beate Volker. Ze komt uit Duitsland, maar nu werkt ze aan de Universiteit van Amsterdam als socioloog. Ze doet hier onderzoek naar netwerken. Voor haar grootste onderzoek volgt ze duizend mensen en dat doet ze nu al 18 jaar lang.
0: En dat getal, 150, dat kent zij dus ook. Maar een zo'n magisch getal dat voor iedereen zou gelden, dat ziet zij niet terug in haar eigen onderzoek.
3: De aantallen verschillen heel sterk tussen mensen. In dat empirische onderzoek wat gedaan is, verschillen de aantallen tussen de 200 en de ja, 1500. 100, dat is dus zeg maar de, de range.
1: Die range is heel erg groot. En dat, dat verschilt echt per persoon? Ja,
0: ja, Waarom de een meer mensen kent dan de ander... kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld wat voor werk je doet of waar je woont... of of je vaak verhuisd bent.
3: Wat ik overal, dus niet ik alleen in mijn onderzoek... maar alles andere onderzoek ook, ziet... is dat bijvoorbeeld jongeren, iemand rond de 25... heeft een groter vriendschapsnetwerk, een groter netwerk... dan iemand rond de 60 of de 55...
1: Ja, maar betekent dat, want ik ben nu 31, betekent uh... betekent dat dat mijn netwerk vanaf nu uh, zal gaan krimpen misschien?
3: Als je daar niks aan doet, uh, komen daar in ieder geval geen mensen meer bij. En en je raakt natuurlijk door natuurlijk verloop ook eerder mensen kwijt. Nou ja, iemand verhuist. Verhuizen is een hele. Als iemand uh, vanuit Amsterdam naar Groningen verhuist, stijgt de kans dat je hem gewoon uit het oog verliest. Of je moet daar iets aan doen. En in die levensfase tussen 25 en 35 gebeuren natuurlijk dergelijke dingen. Uh, Verhuizen voor een baan. Uh, Een uh, een gezin stichten betekent ook iets voor je netwerk. Uh, Je krijgt dan namelijk uh, schoonfamilie bij. Uh, Je krijgt kinderen, je krijgt schoonfamilie bij. Betekent dat daar een soort uitruil plaatsvindt. En dat je minder omgaat met vrienden. En je schoonfamilie is wel leuk, maar dat zijn dan niet... De vrienden die je waarschijnlijk noemt in een onderzoek naar netwerkomvang, vriendenkring.
1: En, en is het zo dat als je, stel ik ben in staat zo'n zo ongeveer, dat verschilt per persoon. Maar mm-hmm. stel ik ben in staat 150 mensen te onthouden. Yeah. Uh, worden die Is het dan steeds gewoon een, een groep van 150 waarvan er soms gewoon één wordt vervangen door iemand anders?
3: Nou ja, uh, bij, bij wat sterkere bindingen zie ik dat heel duidelijk terug in mijn onderzoek. Dat mensen, het aantal vrienden, is on en erbij constant. Dat verandert echt niet zo heel veel. Dus als iemand eruit gaat, komt iemand anders in. Dat gebeurt, dat, dat gebeurt wel,
1: ja. Die sterke bindingen waar Beate het over heeft, dat noem je ook wel vrienden. Je weet wel, mensen die bereid zijn om je te helpen met verhuizen. Mensen die je uitnodigt op je verjaardag. Vrienden.
0: Maar als het dus gaat om je vrienden, heb je een bepaalde bandbreedte een maximale capaciteit. En voor iedereen die er daarna nog bij komt... valt er ook weer iemand weg. Maar als het dus zo is... dat je maar een maximaal aantal... verbindingen aan kan gaan in het leven... en dat aantal naar je dertigste eigenlijk... alleen maar afneemt... is dit het dan? Moet je het vanaf je dertigste doen... met de resultaten van het leven dat je daarvoor hebt geleid?
1: Dus nou, ja, maar... maar dat idee heb ik en... Ik kom nu dus heel vaak mensen tegen die dan zeggen: hé hey Thomas. En dan weet ik dus niet meer wie ze zijn. Is, heb ik okay. mijn limiet nu
3: bereikt, denk je? Zo klinkt het wel, cognitief.
1: <laughs> maar als ik mijn maximum bereikt heb, hoeveel zijn dat er dan? En heb ik zelf nog wat te zeggen over wie dat dan zijn?
0: Ja, en hoe zit dat met dat magische getal van 150? Hangt Guido zijn hele filosofie op aan een getal dat zomaar uit de lucht is geplukt?
1: Het is in ieder geval niet gek dat Guido dit getal steeds tegenkwam. Als je een beetje research doet, bijvoorbeeld als je een podcast over dit onderwerp probeert te maken... dan kom je steeds 150 tegen. Het getal heeft zelfs een naam, Dunbar's Number. Vernoemd naar de wetenschapper die het getal ontdekte.
0: Die ontdekking die deed hij door groepen apen te bestuderen. En daarbij keek hij naar de grootte van de hersenen van die apen... En de grootte van de groepen waarin ze leefden. Vervolgens keek hij naar de grootte van de menselijke hersenschoors en berekende hij hoe groot de groepen van mensen dan zouden moeten zijn. En Zo kwam hij uit op 150. Maar zijn mensen en apen dan wel hetzelfde?
2: Our relationships, our friendships and family relationships, are almost exactly the same as those you see in certainly the apes and Most the kind of smarter, more social monkeys. We
1: zijn dus gewoon een stel apen. Je hoort hier Robin Dunbar. En dat is dus de Robin Dunbar. Evolutiebioloog aan de Oxford University en ontdekker van het gelijknamige getal. Een getal met impact dus. Niet alleen Guido houdt er rekening mee, ook Netflix en de Zweedse Belastingdienst richten hun kantoren in aan de hand van Dunbar's number.
0: Hoe bekend dit getal is, kwam ik nog achter de avond voor mijn interview met Dunbar. Toen ik aan mijn vriend vertelde dat ik hem zou spreken en hij reageerde met wat? Ga je de Dunbar spreken? Bleek dat in Katwijk, waar mijn vriend vandaan komt, de Dunbar stond. Een bar waar, je raadt het nooit, 150 mensen in paste.
1: Daar had Robin Dunbar zelf ook nog niet van gehoord.
2: Really? How extraordinary?
0: Yeah, fortunately it has to close down.
2: Oh, that, that's a bad omen. <laughs> that... That just blows my mind.
1: <laughs> maar die beroemde 150 dus, dat is niet een absoluut getal. Het is een gemiddelde. Eigenlijk, net als bij Beaten, blijkt uit dunbars onderzoek dat hoeveel mensen je kunt kennen voor iedereen anders is.
2: So, the number 150 is just the average. Um, there's quite a big range around that. Uh, probably in normal adults, that ranges from.
0: En deze beroemde gemiddeld 150, die representeert ook maar één laag uit je netwerk. Namelijk je vage vrienden of je goede kennissen. Daaromheen heb je nog lagen van je beste vrienden tot je verre kennissen. En net als Beate kwam Dunbar erachter dat deze lagen grofweg dezelfde grootte houden. Dat betekent dus als iemand erbij komt, dan gaat er ook weer iemand af.
2: So we have a very small circle of five and kind of intimate friends in the center and then 15 best friends, 50 good friends, 150 friends and then out beyond that 150 then there are two more layers, uh, one at 500 which of acquaintances. Now in real life we differentiate between those layers very Clearly we know who slots into which layer in other words and each layer is dependent on how much time we invest in the person.
1: Gelukkig heb je dus wel iets te zeggen over wie in welke categorie terechtkomt en wie wegvalt als die categorie vol zit. Het heeft alles te maken met hoe je je tijd indeelt.
2: Well it, it, the thing is it's a bit of a trade-off between cognitive limits and time limit. Um the two are actually quite closely related because you build the emotional quality of the relationship by investing time in first. Um,
0: but you mentioned something about a specific amount of time that you have to invest to reach a certain layer of friendship. Yes. Do you know what specific time that is?
2: Um, uh, we do indeed. Um, roughly speaking, the that inner core layer of five kind of intimate friends and family, you really have to see them at least once a week to keep them in that circle. Dus
0: die vijf meest intieme vrienden, de mensen aan wie je je geheimen durft toe te vertrouwen, die moet je wel regelmatig blijven zien. Minimaal één keer per week. En die vijf, dat is dus een gemiddelde. Voor sommigen zal die iets hoger liggen, voor anderen iets lager. En voor bijna iedereen hoort daar ook je partner of een familielid bij. En die 150 vage vrienden, die moet je ook onderhouden. Als je die niet minimaal één keer per jaar tegenkomt, dan durf je de volgende keer waarschijnlijk niet meer op ze af te stappen om een praatje te maken.
1: En dat is ook wel logisch natuurlijk, want heel veel vriendschappen die starten omdat je in eerste instantie een beetje tot elkaar veroordeeld was. Bijvoorbeeld omdat je op dezelfde tennisclub zat, of omdat je samen aan een project werkte, of bij elkaar in de klas zat of zo. Dat daaruit dan die vriendschap is ontstaan. Gewoon iemand aardig vinden lijkt niet genoeg. Om een vriendschap op te bouwen moet je samen tijd doorbrengen.
0: Hoe je die schalen van onder naar boven indeelt, hangt onder andere af van hoe introvert of extravert je bent. Want ik kan me voorstellen dat iemand als jij, die ik als een redelijk extravert persoon zie, dat jij best wel veel vrienden hebt in de bovenste vriendschapsschalen. Dus je kent veel mensen, je gaat makkelijk met veel verschillende mensen om. Maar dat er misschien minder mensen zijn aan wie jij al je intiemste geheimen zou delen.
1: Ja, dat klopt wel dus, ja.
0: Terwijl bijvoorbeeld een introvert persoon misschien weer veel meer mensen zou hebben. Weet je wel, misschien wel een stuk of acht met wie je al je diepste geheimen durft te delen. Omdat je veel in hen investeert, maar het heel lastig vindt om met uh, onbekenden om te gaan bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar je maakt daar ook keuzes in. Een paar van mijn beste vrienden zijn bijvoorbeeld verhuisd naar het buitenland. En voor ons lijkt het logisch om elke week nog contact te hebben via Skype of WhatsApp. En zo blijven we ook in elkaars binnenste vriendschapscirkel. Maar is dat wel de slimste keuze?
2: What's interesting is you have to ask. bear in mind what the functions of friendship are and particularly that inner core of five intimate and family They're what I call the shoulders to cry on so you know when your life falls apart you need a shoulder to cry on and it's one of those people uh, you go to it makes a big difference that it's a real shoulder to cry on. So a virtual shoulder to cry on at the other end of a computer screen just doesn't have quite the same emotional value as somebody you can grab hold of. And so if you're spending time investing in relationships people at a distance, that means you're not spending that time building new relationships of somebody kind of right there with you. There's no right answer I guess. But you. Pay your money en you make your choice.
0: De tijd die je in de ene vriendschap investeert, die investeer je niet in de andere. Maar voor wie zich nu volledig verliest in vriendschapskeuzestress, heeft Beate nog wat laatste geruststellende woorden.
3: Uh, wel, is het zo dat wie voor jou belangrijk is, die vergeet je niet.
1: Ja, maar ik wil dus eigenlijk meer mensen de indruk geven dat ze belangrijk voor me zijn. Oké. Wat wat kan ik doen om om dat toch te vergroten dan?
3: Schrijf iets of in je telefoon of in je geheugen of op papier, dat maakt niet uit. Iets, wat een een kenmerk wat je echt opvalt van die persoon. Het kan iets heel onbenulligs zijn. Grote oren.
1: Ja, ik heb grote oren, dat klopt. Nee, nee, ik
3: Ik zag nu net je oren. Ja, nee, nee, ik heb grote oren. Een leuke stem. Maar als jij dat op een gegeven moment ziet en je ziet het in je contactenlijst, dit vergeet je nooit. Dus
1: jij hebt me nou opgeslagen in het hokje, grote oren, leuke stem, journalist.
3: Probleem met netwerken. En,
1: en, en dan gaat de naam Thomas gaat niet meer uit je hoofd. Die gaat niet
0: voorlopig. meer uit mijn hoofd, nee. Je luisterde naar de Grote Vragen podcast. Een podcast van de Volkskrant die werd gemaakt door Thomas Hoogeling en door mij, Simone Eleveld. Ons logo werd gemaakt door Tijmen Snelderwaard, audio nabewerking door Rinky Bartels en de eindredactie werd gedaan door Dirk Jacob Nieuwboer. Met dank aan Guido Hezen, Beate Volker en Robin Dunbar. Vond je deze podcast leuk? Dan kun je je erop abonneren en we zouden het natuurlijk leuk vinden als je een recensie achterlaat. Voor direct contact kun je twitteren naar Thomas of een mail sturen naar podcasts.volkskrant.nl en daar antwoord ik dan op. Volgende week in de Grote Vragen podcast, is het moord of doodslag? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!